0: E aí, galera, muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa que a gente já está acostumado, eu pelo menos, a ter um papo sobre ciência, sobre tecnologia e tudo que vai ao redor do mundo do ciclismo, seja treinamento, seja material, seja nutrição. E vamos lá, hoje o papo vai ser sobre nutrição, sobre um tema que a mim, pessoalmente, é algo que eu tenho estudado nos últimos 2, 3 anos, testado e tentado fazer funcionar. Confesso que já testei de tudo quanto é coisa, já tive diarreia por isso, já errei, já acertei, um monte de coisa. E agora, cada vez mais, a ciência tem nos ajudado a comprovar. O tema é os nitratos. O que são os nitratos? É a beterraba? Não é aquela história de que às vezes vem de milenar, né? Toma aquele sucão de beterraba com couve de manhã que dá um gás. E, e hoje a gente vê que sabe-se muito mais sobre isso e como ele funciona. Hoje comigo para falar sobre isso e com vocês para dar uma verdadeira aula, uma gregária já, né? Podemos falar porque já esteve aqui conosco antes, né? Vou dar as boas-vindas, então, à Elizabeth Moraes, à Lili Moraes, que já esteve com a gente falando antes sobre nutrição intratreino, também aqui no Brigadeiro Tech, e entende muito, ajudou a desenvolver aí alguns produtos à base de nitratos e vai aqui ajudar a esclarecer muitas das nossas dúvidas. Lili, deixa eu parar de falar e dar as boas-vindas, né?
1: Obrigada, Nico. Obrigada a todos aqui da agregar, né? Obrigada aos ouvintes também. O primeiro para me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Moraes, mais conhecida como Lilis Moraes. É, eu sou nutricionista esportiva, pós-graduada nesse âmbito, né? Também já fui atleta profissional de ciclismo de estrada. Minha equipe era patrocinada por Specialize Brasil. Então, vivi aí anos em cima da bicicleta também, onde eu pude agregar não só a, a teoria, né? Da minha faculdade. Ao a prática do ciclismo, né? E desde então, <risos> trabalho com isso, né? Não sou mais ciclista profissional, mas trabalho muito com isso no consultório, né? E também dando consultorias em empresas e farmácias de manipulação também.
0: Direto ao ponto, Lili, os nitratos cresceram muito, né? Em atenção, em busca de alguns anos para cá, na medida de que sabe-se que existem alguns suplementos comprovadamente pela UADA com melhora na performance, né? E são poucos. E a, a UADA lista exatamente quais são esses suplementos. Começar, ah, eu queria entender o que são esses suplementos e o que cada um deles supostamente
1: faz. É, a UADA ela tem uma lista em conjunto com o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. É, essa lista ela vai se basear, na verdade, em consensos dentro da comunidade científica e em entidades muito importantes, como por exemplo, American College of Sports Nutrition, né? Então, é, não é uma lista aleatória, né? Isso, isso que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Né? É uma lista muito bem feita, né? Baseada em evidências científicas, tá? E boas evidências científicas. Então, quais são esses suplementos, né? Até eu gravei uma live no Instagram sobre isso uma vez e, e falei assim: as pessoas ficam pasmas quando a gente consegue colocar essa lista para elas, né? Porque você vai numa loja de suplementos, você vê milhares de Suplementos. As conversas entre né, os pelotões são de, sei lá, mais de 10 suplementos que a galera usa, mas quando a gente vai na. na, na, na quando a gente busca né, boas fontes, a gente entende que não são todos que a gente precisa usar, né? Que se a gente usar os certos, uhum. o benefício é muito maior do que a gente ficar usando suplementos aleatórios. Bom, então, no âmbito do, do, uhum. dos esportes de Endurance, né? Que enquadra o ciclismo, o mountain bike e o triatlon, maratona aquática também, corridas a pés, são cinco, tá? Creatina? que aí promove melhora de força muscular e recuperação muscular. A beta que vai fazer o efeito de retardar a fadiga muscular pelo efeito tamponante que ela tem ali intramuscular. O bicarbonato de sódio também tem o mesmo efeito da beta só que ele age ou na corrente sanguínea, não dentro da célula muscular, mas também tem um efeito tamponante que vai retardar a fadiga muscular, tá? A cafeína, né, que tem inúmeros benefícios aí, dentre redução de dor muscular durante o exercício, redução de dor muscular Tardia ao exercício, melhora de foco e concentração quando usadas em doses uh, corretas, né? Não supra. café não é o mais
0: fácil dessa lista de sentir Sim. efetivamente Sim. no nosso dia a dia o hype, né? De, de todos os outros, você tem que. Você sente, como atleta, eu sinto, mas você já tem que ter um feeling, um desenvolvimento, uma sensação de treinamento, um conhecimento, Sim. um autoconhecimento do corpo um pouco mais aguçado.
1: Sim. E o último que eu ia falar é justamente o suco de beterraba rico em nitrato, tá? Então, são esses cinco suplementos. E, na verdade, esses cinco suplementos, eles têm a categoria de nível de evidência A, que é a melhor categoria, que mostra que realmente o, o suplemento, ele tem efetividade no ganho de performance esportiva. O suco de beterraba concentrado em nitrato, ele vai fazer uma melhora na oxigenação tecidual, também fazendo uma melhora de força e resistência muscular, além de melhorar a oxigenação e a formação de ATP, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse podcast, mas eu dei uma pincelada aí desses cinco suplementos. O último o suplemento que subiu aí como nível de evidenciar também é o glicerol. O glicerol, ele age mais no processo de pré-hidratação do atleta. Então, aqueles atletas que sofrem muito com desidratação, não conseguem ingerir é, adequadamente nem sais, nem... É, Água durante o exercício, dependendo da modalidade realmente difícil, por exemplo, maratona aquática, a gente pode se beneficiar com o uso do glicerol prévio ao exercício ou à competição, tá? Outros suplementos que são conhecidos, eles já são como nível de evidência B, tá? Então, eles não são reconhecidos por essas entidades, mas são suplementos de pot em potencial, tá? Se o suplemento é, não tem nível de evidência A nem B, eu diria que não serve para a gente usar. Então, é muito importante a gente focar nesses suplementos e realmente usufruir. Né, da, da prescrição desses suplementos de acordo também com a fase de treinamento. Então, não dá para você ficar usando aleatoriamente esses suplementos, tá? Porque é, você vai estar, tá primeiro, jogando dinheiro fora e, segundo, você vai estar tá não conseguindo usufruir, né? Porque por exemplo aqui, a gente usa agudamente o suco de beterraba concentrado em nitrato ou suplementos à base de nitrato para ter o um efeito ali uh, de grande performance nos treinos de alta intensidade ou na, nas competições. Por exemplo, num treino de baixa intensidade um Z2 ou um regenerativo não faz sentido você usar. Então você estaria tá jogando dinheiro fora e não estaria tá usufruindo do benefício dessa suplementação. Por isso que além de você entender quais são esses suplementos, é muito importante entender em qual momento utilizá-los. É o que a gente chama de nutrient time. Então tem a hora é certa de utilizar de acordo com a prescrição de treinamento. Então, existe uma sincronização da prescrição nutricional, deve existir, né? Com a prescrição de treinamento também. Tem mais um suplemento que é reconhecido pelo COI, que é o tart Cherry, que é o extrato da cereja marca, tá? Esse suplemento, ele é muito bom também. Qual que é a função dele? Re a, otimizar o processo de recuperação muscular. Só que é um suplemento que não pode ser utilizado durante os, os períodos de treinamento por quê? Porque ele interfere negativamente nas respostas adaptativas do treinamento. Ele só pode ser utilizado na semana pré-prova, cerca de três a cinco dias pré-competição, para que você chegue na competição recuperada. Por quê? Porque na semana pré-competição, nenhum treinador objetiva ganho de performance, sim, recuperação do atleta, para que ele usufrua da performance dele durante a competição. Então, esse também é um suplemento, Eu deixei por último para falar, porque tem muita gente que vem utilizando esse start cherry durante semanas de treinamento, né? Então, depois de um treino intervalado, uhum. e aí você acaba reduzindo sua resposta ao treinamento. Então, não é... De novo, avalia é, a informação de que precisa saber o momento certo de usar. Eu tinha experimentado já
0: o cherry, mas nunca treinando. Só em competição, um, porque Sim. é caríssimo, e super difícil caríssimo. de conseguir um bom suplemento. Eu usava ele e dormia muitas vezes, para dormir... Sim. Pode ser subjetivo, né? Mas, às vezes, em competições, por exemplo, você começa a ficar muito cansado, Sim. e, às vezes, Sim. você começa a ter dificuldade de dormir. Realmente, né? Você falou, nossa, você tá tão cansado que você não dorme. E, e eu sentia que, às vezes, que eu usei, realmente ajudou. Mas confesso que, de um, dois anos pra cá, eu deixei de usar um por dificuldade de encontrar o suplemento. Sempre Sim. muito difícil de importar, tal. praticidade, que às vezes é, tem uma questão, né? Pô, você ficar levando. É, eu lembro que a Cis fazia uns sachezinhos e aí ficar levando, que o negócio pesava, um montão na mão. Ah, deixa quieto, abandonei. Voltando à, à ideia inicial do programa, e que, que eu acho que é a maior curiosidade que eu tenho, é na questão dos nitratos ou beterraba. Você mencionou... Pra, a primeira pergunta, né? O que são os nitratos? Ele é a beterraba? Existem outras fontes que eu posso pegar ele... Como funciona exatamente? Sim.
1: Eu Vou explicar primeiro como que funciona a ação do nitrato, porque depois vocês vão entender quais outras fontes podem acontecer também dessa ingestão. Bom, quando a gente ingere algum alimento que seja fonte biodisponível de nitrato, esse nitrato ele vai ser convertido no nosso organismo em nitrito, e esse nitrito vai ser convertido em óxido nítrico. Na verdade, o efeito da suplementação ele reflete o efeito do óxido nítrico que aumenta a vasodilatação, ou seja, vamos falar assim, alarga um pouquinho nossas veias e artérias, né, promovendo uma efetividade no processo de entrega, tanto de oxigênio quanto de nutrientes que se enquadram, glicose e outros nutrientes, ferro, 5, magnésio, complexo B, para o músculo. Tá? Então, se o músculo está com mais energia, se ele tem os nutrientes adequados para contração e relaxamento muscular e tem oxigênio, isso facilita o processo de síntese de ATP. Ou seja, a gente, a gente chama esse processo de reduzir o custo da produção energética. Então, é como se o um óxido nitro ele barateasse a produção de ATP. E o que, que é ATP? ATP é a nossa moeda energética. É o que o músculo utiliza para conseguir contraí-lo. E aí, quanto mais você contrai, mais ATP você precisa. Isso significa que não só o número de horas que você está em movimento, mas a intensidade dele. Quando a gente está às 45 quilômetros por hora, está contraindo muito mais o seu músculo do que quando você está a 25 por hora, de speed, né? Só uma medida comparativa.
0: É Isso é fácil sentir, né? Você pensar, estou esprintando, a quantidade de recrutamento muscular Sim. que você tem muito maior não. ou tô na academia por exemplo fazendo um exercício com peso corporal ou com uma carga submáxima ali não sei um agachamento com com muitos quilos nas costas está recrutando você, muito você mais você está usando muito mais Sim. músculo né
1: exatamente exatamente então o, o nitrato ele vai gerar então o óxido nítrico esse óxido nítrico que tem efeito metabólico então, existem outros alimentos que são fontes de nitrato. Mas por que se utilizou e se utiliza tanto a beterraba? Porque ela é uma das fontes onde o nitrato é mais biodisponível. Isso significa que, ao processo de metabolização desse alimento, esse nitrato vai ser muito mais bem utilizado pelo, pelo organismo. Agora, outras boas fontes. É, cenoura, espinafre, repolho e alface. Mas uma informação super importante Quando a gente pensa na gramatura Para utilizar e ter efetividade É algo muito importante O que eu quero dizer Não adianta você chegar lá de manhã E bater um suco de alface com beterraba antes do treino Não fique bom, tá? Só para você fonte de nitato, Dando um exemplo É antes do treino e não é qualquer coisa Cenoura, contínuo.
0: beterraba e, e alface depois, é, Faz uma saladona, um pratão é, salada lá assim. Ah.
1: É, primeiro que a questão é, é que tem que ser viável né? A gente eu Vou falar sobre isso daqui a pouco Mas enfim, não é qualquer quantidade de beterraba Não é qualquer quantidade de repolho Não é qualquer quantidade de, de cenoura Por exemplo, se você pensa em beterraba Para você conseguir a quantidade correta de nitrato Qual é a quantidade correta para que você tenha a efetividade Desse processo de oxigenação muscular? Os estudos comprovam que a quantidade que deve ser utilizada É de 350 a 800 miligramas de nitrato cerca de uma hora e meia a duas horas antes de se iniciar o exercício, para que você tenha o pico de ação né, e o pico de produção ali do óxido nítrico cerca de duas horas, duas horas e meia após o consumo, e essa, esse efeito ele se mantém aí até seis horas após a utilização. Então, para que você consiga essa quantidade, 350 miligramas de nitrato, você precisa de 350 gramas de beterraba. 350 gramas de beterraba, beterrabas pequenas, daria um cerca de quatro beterrabas, ou duas médias. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, se a pessoa quer fazer um suco de beterraba antes do exercício, ela vai ter que Primeiro se disponibilizar a descascar, picar, bater o liquidificador com água e fazer esse suco, né? E aí, se pontos do exercício, você precisa coar esse suco, porque não é desejável que tenha um excesso de fibras, e a beterraba é um alimento extremamente rico em fibra, né? Antes do exercício, que pode acelerar o processo de motilidade gástrico-intestinal, uhum. fazendo com que o atleta tenha desconfortos gástricos e ou intestinais durante o exercício ou a competição. Então, aí a gente já começa a pensar assim, será que vai... que eu
0: comentava antes, Isso, quando eu testei, de, de, de já ter testado, né?
1: Exatamente. Então, aí a gente pensa, não, mas aí tem gente que gosta de fazer o suco de beterraba com laranja e cenoura. Não, você até pode fazer. Mas, muito provavelmente, você não vai atingir 400 gramas de beterraba ou 350 gramas de beterraba para ter os 400 miligramas de nitrato, entende? Então, quando a gente uhum. pensa que para acertar a dose você precisa de uma quantidade muito maior desses alimentos, começa a ficar tanto inviável a produção, né? Porque você tem que produzir com maior quantidade, coar para utilizar, quanto o processo de realmente fazer isso uh, de uma maneira certa, que é o fato de coar antes do exercício. E aí... Por isso, a suplementação ela se torna mais prática. Até porque um, um atleta que compete, muitas das vezes, ele vai viajar para competir. né Não é sempre que ele vai competir em casa. Então, como é que ele vai bater esse indicador no hotel? Tem como fazer? Tem, mas de novo, é muito mais prática a suplementação. O que seria,
0: seria uma, um, um extrato da beterraba? Como que...
1: É, não isso é um chora. ponto super importante, né, como que eles produzem esse suplemento, né, então eles pegam a beterraba, vão desidratá-la, né, e gerar o a, a pó da beterraba, tá, só que não é simplesmente você fazer o pó da beterraba, igual tem muita gente que vai lá no mercado e compra granel pó de beterraba, não, não é assim. É importante que exista uma análise bromatológica deste alimento ou deste suplemento para que se determine quantos gramas do produto total me dão o princípio ativo, em quantidade correta. O que significa isso? Quantos gramas totais do suplemento de beterraba vão me dar 400 miligramas de nitrato. Por exemplo, o da Estratos, a gente sabe que é, uma, ele é um suplemento né, que já tem todo esse laudo, 15 gramas do produto deles vão fornecer 400 miligramas do nitrato, tá? E existem outras marcas, mas é muito importante você entender. Várias pessoas me mandam fotos, né, dos suplementos. É, ah, aí eu posso usar esse, essa fonte de nitrato? Aí eu vou lá no rótulo, cadê a informação? Não tem. Se não tem informação, eu vou e ligo para o fornecedor, ligo para o produtor. E fala, olha, ou manda uma mensagem. É, você consegue me passar a análise bromatológica desse suplemento? E vou ser bem sincera: todos que não têm a informação no rótulo, ninguém me respondeu com algo do produto, tá? Então, por isso que é importante você usar suplementos com confiabilidade, tá? Para que você saiba que você está usando o suplemento limpo, principalmente, e que te dá o efeito esperado do U, tá? Por isso que eu sou tão fã aí da, da Stratos também. Então, é, lembrando, né? Não é todo pó de beterraba que vai te fazer o efeito esperado dela. Você precisa saber que esse pó... Quem vai te dar essa informação é o produtor. Né? Esse pó... Quantos gramas desse pó você precisa utilizar para ter ali 400 miligramas de nitrado, pelo menos. 400 ou 800mg. Agora, uma
0: pergunta que eu tenho, Lili...
1: A gente é, fica restrito
0: somente a pensar na beterraba, no pó da beterraba, ou existem outras, outras combinações que a gente podia usar? Eu cheguei a usar por muito tempo, nesses períodos de, período de testes, por exemplo, e acho que foi até uma das ideias, uma curiosidade aqui para quem está escutando, falando com o Leandro, que é o, o CEO e dono da Extratos, do, de criar esse suplemento, que eu falava para ele, cara, eu uso extrato de beterraba, que era super difícil de comprar, algumas marcas bem específicas que vinham com esse laudo, você sabia quantos miligramas você tinha. E a citrulina combinada, eu faço essa mistura antes da prova e tal, e uso. É, mas, claro, não é nada prático. Eu ficava lá aparecendo aquela poção <risos> mágica antes da corrida, e é abrindo pozinho de beterraba, pensando na balancinha, não sei o quê, papapá, não funcionava legal, daí surgiu. Existiam, eu cheguei a provar outros produtos no mercado, por exemplo, tem o Shotzinho da, da Beatit, que é uma marca Sim. focada nisso, foram talvez pioneiros em trazer esse conteúdo para o mundo, eles são ingleses, e eles já tinham, é um suquinho super concentrado de beterraba, horrível, nossa, um sabor péssimo. <risos> é, depois, a CIS, SIS, lançou também um, um shot de nitrato. Ou seja, existem vários produtos no mercado. Tem gel de nitrato que a gente pega aí com pinça o, o que pode funcionar melhor na hora de, de escolher. E até a combinação Sim. com a
1: citrulina, né? Sim. O que acontece? É, a citrulina ela é um suplemento ainda não reconhecido por essas entidades, mas ela é um suplemento dentro da comunidade científica muito promissor. Principalmente porque ela também melhora a produção de óxido nítrico, assim como nitrato. Então, estudos mais recentes, tem, inclusive um estudo publicado agora por, que fizeram com atletas espanhóis em 2022, tá? um estudo randomizado, super bem conceituado, avaliou a utilização combinada de nitrato com citrulina, tá? E aí mostra-se que a citrulina ela potencializa o efeito do nitrato. Então, só para todo mundo entender que efeito é esse. Vamos lá. Eu expliquei um pouquinho no começo, mas eu vou explicar um pouco mais agora. É, então, a gente vai pegar então, esses, esses ativos que são fontes de nitrato ou a citrulina Ambos esses ativos vão ser metabolizados no nosso organismo produzir óxido nítrico. Então, de novo, esse óxido nítrico vai ter ação metabólica de dilatação, entrega maior de tanto de oxigênio quanto de nutrientes quanto de glicose e a citrulina, em específico, ela melhora a captação de glicose no músculo, então ela facilita a entrada de glicose no músculo, tá? Mais do que o nitrato, tá? Consequentemente, o músculo tem mais energia, mais nutrientes e mais oxigênio. Se ele tem mais isso, é muito mais fácil e mais barato se produzir ATP, que é a molécula que né, disponibiliza energia para contração e relaxamento muscular. O que, que isso faz de benefício para o atleta? É isso que é onde eu quero chegar. Tá? Os estudos mostram, então, que quais exercícios beneficiam tanto o exercício aeróbico, por exemplo, um exercício de endurance, quanto um exercício de força, tá? De força máxima, principalmente quando a intensidade desse exercício aeróbico é muito grande, por exemplo, um time trial, tá? Uma prova aí onde se dura até uma hora, 40 minutos, tá? É muito bom, ou o exercício, de um,
0: um cyclocross, por exemplo, né? Uma prova de cross-country na mountain bike,
1: isso. um
0: contra-relógio de subida... Contra-relógio... Um... Então, uma prova de pista, talvez, né? Se for, uma, aí, prova uma prova de, prova de pista, de, de é... Linguista.
1: Olha só como é que são os ganhos. É, de 1% a 3% em exercícios realizados até 40 minutos, é, que levam a, até a exaustão, por exemplo, contra o relógio, uma pista, por exemplo. De 3% a 5% em exercícios em, intervalados de 12 a 14 minutos. E de 4% a 25%, essa variação é bem grande, né? Exercícios realizados até a exaustão, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, se a gente abrange aí no mundo do ciclismo no mountain bike, os atletas eles ficam num limite muito grande de intensidade ali, até no VO2, acima do VO2, por exemplo, durante uma prova. E quando vão para o sprint, por exemplo, eles vão até a exaustão. A modalidade do ciclismo mountain bike pista, são é, esportes que englobam força e resistência muscular, concordam comigo? Porque muita gente acha, que ah, não, endurece é isso aí é, é, é intensidade moderada, não é, né, por que não é? Porque você vai passar numa subida, onde ali o pelotão tá, tá muito forte, você precisa, às vezes, atacar durante essa subida, ou buscar uma fuga em algum momento de alguma prova, sprintar, não é? Então, tem muita coisa que envolve força também durante uma competição ali do Endurance, tá? Então, e, esses ganhos, né? Eu falei que sobre porcentagem, mas quais são os ganhos, né? É, você aumenta o seu VO2 estimado, aumenta a, o ganho de potência aeróbica, é, reduz a sua fadiga muscular, melhora a sua força e resistência muscular. Isso tudo porque você está distribuindo melhor oxigênio nutrientes é, e glicose o que faz com que o, o, o músculo também tenha mais facilidade de aumentar a sua biogênese mitocondrial, captação de glicose e eficiência muscular tá, então assim, a gente fala que o resumão, né, o benefício de o que o atleta sente, vamos falar bem sincero para a gente que usa, né Nico, eu vou falar a minha experiência depois quero que você fale a sua também Para quem usa o nitrato corretamente, né, as fontes de nitrato corretamente, principalmente via suplementação bem comprovada e laudada né, a minha percepção é que o meu batimento ele fica muito mais baixo. Isso, os estudos mostram que, na verdade, o atleta tem um ganho na adaptação cardiorrespiratória. Então, qual que é a minha, minha percepção dessa frase quando eu estou me exercitando e uso o nitrato? O meu batimento em um, um, um exercício que normalmente ficaria alto Ele fica mais baixo Consequentemente, a minha percepção de fadiga é muito menor E eu consigo ir mais longe, entende? É. Então, é mais ou menos assim Eu estou numa subida E, sei lá, quando eu bati o pão dessa subida Meu batimento estava a um médio, né? Batimento médio 172, um, vamos falar assim, né? E aí, quando eu tomo nitrato, me meu batimento médio fica 167, 168, por exemplo. Então, é obviamente que essa diferença aí, pequena, né? Ela, obviamente, dentro né, da minha percepção né, de, de exercício ali, faz com que pareça que eu não estou tão cansado. Consequentemente, eu posso exigir mais do meu físico. É isso que eu quero
0: dizer. É, é, é por aí. Eu sinto que, quando eu uso, é, eu uso em treinos, vamos falar, específicos de intensidade, simulação de provas e provas. Né? E muitas Sim. vezes, como calendário, eu faço muitas provas por etapas, acabo tendo um uso relativamente contínuo. Mas a sensação no geral é um pouco aquela sensação de que você está rodando fácil, que você Sim. sai para rodar e você não tem. Tem dia que você sai para andar né, e parece que tem uma coisa entre a pele e o músculo que você fala: hum. nossa, que dor nas pernas, eu não vou estar tá pesado. E quando eu faço a utilização dos nitratos, a sensação é mais nessa linha de que você sai e está rodando levezinho. Nossa. Nossa, hoje eu não estou é. sofrendo, estou fazendo força. E, e corrobora um pouco, claro, com o teu, o teu feeling. Agora, tem um ponto que você colocou muito importante que é qual é a utilização correta.
1: Porque eu já vi muita é,
0: coisa lá. falando de desde duas a três horas antes, é, junto com né, a tua refeição ali, pré-prova, pré-treino, pré já vi, às vezes, pouca coisa, mais coisa da utilização durante. Tanto que a gente tem, por exemplo, falando especificamente, a dobro lançou um gel de nitratos, é, a própria tem um gel com nitratos também.
1: Uhum.
0: E, posteriormente também, depois eu quero ter a saber qual é a tua opinião no uso posterior. Também durante o ah, sim. Do recovery. Sim, falar. Sim. Mas entender passo a passo. O que hoje a assim, ciência a tua experiência na utilização de momento, uhum. timing de intake? Sim.
1: É, bom, o primeiro vou falar o que a ciência né, tem como consenso, tá? O consenso é que deve-se utilizar as fontes de nitrato de experimentação ou suco concentrado em beterraba, desculpa, suco de beterraba concentrado em nitrato uma hora e meia, duas horas antes do exercício. Esse é o protocolo muito bem já comprovado, porque o pico de produção de óxido nitro normalmente acontece cerca de duas a três horas após o uso, tá? Então, por isso que se recomenda tanto assim. Agora, lembrando que, por exemplo, às vezes um atleta vai fazer um treino ou uma competição que vai durar seis, sete horas, no um Brasil Ride, por exemplo. Ou um atleta vai fazer uma prova de etapas, como a sua, que dura muito mais tempo do que isso, né? É... Ou um treino longo mesmo, preparatório, né? simulado de prova. Mas Às vezes, o um atleta pode usar uma hora antes, porque o efeito ele vai estar pedalando ainda. Então, tudo tem que analisar a duração também e a intensidade do exercício. Agora, é... deve se utilizar, como você bem colocou Nicolas, antes de exercícios intensos o que, que seria esses exercícios intensos? quando o seu treinador, por exemplo, passa o treino intervalado os treinos intervalados da semana um simulado de prova ou a própria competição em si, tá? Não é um suplemento para uso é, crônico, tá? É um suplemento que tem um efeito agudo Tá? esse efeito agudo acontece na duas horas a três assim duas a três horas após o uso do, do, uso do suplemento tá agora alguns estudos estão sendo uh, começando a ser realizados aí realmente tentando comprovar que o nosso músculo ele tem a capacidade de sótar estocar óxido nítrico. Porém, não se sabe ainda se esse estoque promoveria a disponibilidade desse óxido nítrico para a corrente sanguínea. É isso que, que os cientistas ainda não conseguiram mostrar. Porque caso seja comprovado isso, pode-se passar a utilizar todos os dias esses suplementos para ter um efeito mais significativo na resposta, na, no ganho de performance esportiva. Mas até então, até hoje, uhum. né, o que, que se comprovou? É, o uso é agudo, cerca de uma hora e meia duas horas antes de exercícios extenuantes intervalados de alta intensidade. O é, uso crônico ele está mais relacionado ao processo de recuperação muscular do que necessariamente de melhora na, durante o exercício. Porque a beterraba ela é fonte de antocianina, tá? E as antocianinas elas são ali o, o, o que dá um pigmento, né? A cor. Né, a rocheada da beterraba e eles, elas promovem uma melhora no processo de recuperação muscular. Então, é, além disso, né, o próprio fato do nitrato ser utilizado após o treino, ele pode, ele pode favorecer a entrega de oxigênio, glicose, nutriente, para esse músculo que foi exaurido. E isso também promove uma melhora e facilita e acelera o processo de recuperação muscular. Porque esse músculo está sedento, você usa o nitrato junto com a sua refeição pós treino então você vai entregar muito mais rápido esses nutrientes, essa glicose ali para o músculo, fazer recintas de ATP, moldar os danos musculares que aconteceram ali dentro. Então, muita gente tem dúvida, né? Ah, eu posso usar, por exemplo, suco de beterraba depois desse exercício? Pode. Inclusive, nessa, nesse momento, não tem muita dose correta. Muito você tem que usar... Quantidades de beterraba no pós-treino, por exemplo Junto com, por exemplo, frutas vermelhas São ambos alimentos ricos Em antocianinas, que vão favorecer muito O processo de recuperação muscular Então, quando muitas vezes as marcas sugerem Em três dias, tem um efeito sim Agudo e crônico do uso do nitrato antes do exercício, mas tem muito a ver com o processo recuperativo, porque nessa semana pré-prova, ou nos dias pré-prova, maior, a maior preocupação dos atletas, das marcas, dos patrocinadores, dos treinadores, é que o atleta chegue com as pernas, vamos falar assim, muito bem recuperadas, para ter ali uma performance boa, é. né, excelente aí durante as competições.
0: E vamos, e vamos falar uma real, né? Na verdade seja de: as marcas têm interesse em que você consuma e venda.
1: Tem isso é. também. É.
0: E. e... Por mais. é inegável, é né? Vamos falar. Por mais que exista uma comprovação. Eu pergunto por, por curiosidade mesmo, por já Sim. ter visto muitos protocolos distintos, né? E, e curiosamente, por exemplo, com, com o Aitor, quando a gente faz o trabalho nutricional de uso de nitratos, eu falei. A gente usa uma dose de 400mg duas a três horas antes e
1: no recovery sempre. Isso. É, Exatamente. E tá explicado o porquê, né? Eu gosto... e, e Incluindo a citrulina, tá? Isso, com certeza, porque vai aumentar a captação. O que que o que que o atleta Vamos colocar no tour de França, por exemplo. Eu não sei se eu já vi vários documentários, né? Já acompanhei alguns atletas também no tour de Portugal. É, muitos deles chegam né, no ônibus ali depois da, da etapa e comem uma torta holandesa, né, um doce ali. Por quê? Porque o açúcar precisa, ó, desculpa, o músculo precisa de açúcar, lógico, de aminoácidos também, tem vários ativos melhores do que isso. Mas para a recuperação né, muscular, a gente precisa imediatamente após um exercício extenuante, principalmente se com uma prova de etapas, colocar a glicose para dentro. E a citrulina ela facilita essa captação de glicose lá no ar do músculo, que é o lugar onde ele tem que ir, né, não estocar gordura. É, então é por isso, né? E uma coisa super legal também de dica aí para os ouvintes é que, por exemplo, você foi competir ou fez um treino super exaustivo, ou fez um, né, um simulado de prova ali no final de semana, chega em casa, suco de uva integral, aquele de garrafa de vidro, que é uma excelente fonte de carboidratos, excelente fonte de antocianinas, batido com polpa de frutas vermelhas ou frutas vermelhas congeladas. Quem tiver frutas vermelhas em casa, use-as também. É beterraba e melancia, porque nesse sucão você vai ter citrulina, nitrato, carboidratos e as antocianinas, tá? Além dos outros nutrientes também, mas esses fatos principais favorecem muito o processo de recuperação muscular sem interferir negativamente na resposta adaptativa ao treinamento. Então, eu chego, chamo de meu suco recovery. Quem quiser jogar um whey protein, né? ou uma proteína vegana em pó isso aí, vira um shakeão também, que nossa, não tem quem não recupere quando utiliza essa combinação de aminoácidos, de boa qualidade, carboidratos, proteínas, carboidratos, proteínas, de boa qualidade e esses ativos que eu falei, nitrato, citrulina e antocianina. Pô.
0: Forte, viu? Amor
1: e passa. Integral,
0: frutas vermelhas, beterraba, é. melancia e alguma fontezinha de proteína vegana, whey, o que você quiser. Também não precisa ser nada absurdo. Não. Desculpe lá, né? Sim, exatamente. E sem contar que vai reidratar, tem todos os carboidratos ali de maneira distintas, em proporções diferentes. Sim. E, claro... Não é tão prático para usar em competição, mas como Não. o dia a dia é mais saudável, apetece mais, ainda mais no calor do Brasil aí, por exemplo.
1: Exatamente. Cai, nossa, Exatamente. a ia cair muito bem. Agora, é. um
0: com dúvida, quando a gente estava falando, fica a questão do cozimento. É, por exemplo, a beterraba cozida altera a proporção, mata esses nitratos ou continua tudo igual?
1: Sim, tem gente que fala, ah, eu posso comer beterraba cozida na salada, não vai Não, não vai dar. Sinto dizer para vocês que o valor de nitrato cai drasticamente após o cozimento da beterraba. Então, se quiser utilizá-la como essa fonte, é crua, tá? Tem que
0: assim. ser crua, tem que ser crua. Até pensar, eu estava pensando aqui, ah, porque, por exemplo, a BIT tem umas barrinhas deles de, de nitrato. Então, às vezes eu pensei, pô, você pode fazer... Tem muita gente que gosta de fazer um sólido Posso? Eu, eu, por exemplo... Confesso que eu gosto de algo sólido no pós-treino. Então, eu faço não. muitas Sim. receitas já com as proporções de ter ali a proporção de proteína, carboidrato mais sólido. Quero uma barrinha, quero um bolinho, alguma coisa Sim. Sim. palatável. Então, Eu pensei, às vezes, jogar os nitratos numa receita que você vai cozinhar, não. Tem que ser feito à parte.
1: Exatamente. O cozimento, o aquecimento, ele faz com que exista uma redução significativa da quantidade de nitrato e aí você não vai ter o efeito esperado, não vai ter esses 400 miligramas, não. E aí, uhum. falando nessa questão do de querer algo sólido, é muito bom, né? Eu, eu dei esse exemplo do shake, né? E ele se enquadra muito no, no âmbito assim. Ah, cheguei de um treino longo, né? Dá 5 horas ali, meu almoço vai sair daqui uma hora e meia, duas horas. Às vezes as pessoas não têm tanta fome ali após o final do treino, então esse shake cai bem, dá um conforto, né? promove ali, o processo de recuperação e ah, ele rapidinho ele vai almoçar, né? Mas, por exemplo, um atleta que chega num treino intervalado, 8h30, 9 horas da manhã vai almoçar meio dia e meia, isso aí não sustenta. Né? Então, muitas das vezes, dependendo do cenário de treinamento, de como é o processo de gestão do indivíduo, mastigar no pós-treino é fundamental. Às vezes, se um o atleta toma um shake como esse e é um atleta que chega com fome, ele vai ficar com tontura, fraqueza nesse meio da manhã. Então, não é interessante. Opções sólidas que você poderia fazer é você fazer, por exemplo, uma saladinha de beterraba mesmo. Ali você pode, inclusive, pegar uma alface, uma cenoura, uma beterraba, né? Fazer, por chizinho, exemplo. Um salzinho, um
0: azeite. Joga chizinho. um salzinho,
1: um azeite ali, né? E come. É um... Sei lá, tapioca com ovo, batata doce com ovo, pão com ovo, é, né? E existem várias opções, a gente falou sobre isso também no nosso último, na nossa última gravação aqui, mas coisas que sustentam um pouquinho mais mesmo. Eu sou igual você, viu? eu chego do treino, eu preciso de comer. Então, o meu pós-treino atual é batata doce, ovos e o suco arrocheado que eu rosto. Aí, se eu não coloco o suco de uva, eu bato com melancia, frutas vermelhas, morango e melancia. É isso que eu faço de suco e fica uma delícia, a família toda gosta. É um suco, inclusive, muito agradável, né? O sabor dele é muito bom. Inclusive, quando você falou no começo desses suplementos que têm um gosto muito ruim, é algo que é importante a gente se orientar aqui nesse podcast, porque eu acho que eu sempre falo no meu consultório que a, a suplementação ela tem que trazer essa viabilidade, tem que ser viável, né? Em, amplo, em vários sentidos, em, em relação à praticidade de, de, de preparo, manuseio e a questão mesmo da palatabilidade. É, eu também já tomei, inclusive, um... Um, um, um produto aí é, rico em nitrato, assim, ele era granulado. Meu Deus do céu. Gente, eu tomo qualquer coisa, assim. Eu sou aquela pessoa que fala, faz bem. Eu tô tomando, não ligo, não. Mas esse um gostinho assim, de beterraba com sal. Eu tinha ânsia de vômito. Então, assim, imagina um atleta ter ânsia de vômito antes de uma competição. Na hora, de repente, dele de, de tomar um, é, um carboidrato ele, durante o exercício, ele vai ter náusea, vai vomitar e esse, isso vai atrapalhar todo o processo de, de performance dele, né, na, na competição. Então, eu falo que essas suplementações, tem têm que ser é, possíveis de serem consumidas, né? É igual muita gente pergunta de bicarbonato, né? Ah, bicarbonato tem o mesmo efeito da betelanina, mas é mais barato. E aí a pessoa vai tomar a dose correta, né? Que, quem sabe a dose correta é uma quantidade grande. E tem vômito, tem piriri, né? Então, assim, é, foi bom para ele? Não. Pode ser um suplemento com nível de evidência a mais. Mas se você passa mal, qual que é o benefício para você? Zero. Então, tudo isso é tem que ser bem, testado. É. o bom do, do, dos ativos ricos em entradas é que é muito provável que você passe mal, né? Assim, quase zero a possibilidade de você passar mal, porque já não tem tanta fibra, né, com a e não tem efeito colateral. Exceto quando é um, um produto que é, o gosto não é muito bom. Aí, às vezes, a pessoa tem né? Mas eu sempre falo isso. Testa antes das provas, testa nos seus treinos importantes, intervalados, competições, para que você replique isso na competição, né? Não é para testar nada em dia de prova, Independente se você tem maior segurança ou não. Você precisa testar anteriormente. É,
0: como tudo, né? É, principalmente o fundo de nutrição tem que ser algo sustentável e que você goste, né? Muito, Sim. Vai muito mais no de hábito e a capacidade de usar aquilo de uma maneira recorrente do que... Ah, falando que isso é bom, eu vou tomar. Não. Sim. Testa, experimenta, você gosta, você gosta de comer isso e faz. Sim. No caso dos suplementos, eles estão aí para facilitar, né? Como você mencionou algumas e o seu é um, um, já comprovado.